0: Hola, somos Alfonso y Cristian y queremos darte la bienvenida a Ventas
1: que Transforman. Ventas que Transforman.
0: El podcast en donde aprenderás la nueva habilidad de cerrar ventas. Domina las estrategias y consigue resultados de una forma práctica y profesional. Vamos a hablar
1: sobre contratar. ¿Vale? ¿A quién contratamos? ¿Cómo lo contratamos? ¿Dónde lo encontramos? Sí, para, para un emprendedor o un empresario, esto de tener equipo, de conseguir talento y retenerlo, es muchas veces como un como un auténtico auténtico reto, ¿sí? Pero hay una forma de hacerlo y vamos a contaros lo que nosotros hacemos, lo que a nosotros nos funciona. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar sobre, sobre contratar. Bueno, mira, Ana, voy a empezar haciéndote una pregunta. A ti te han contratado ya anteriormente, tú has estado trabajando en otras empresas. ¿Cómo ves que es el proceso de contratación normalmente en las empresas estas tradicionales, ¿no? del mundo más, sí. más offline? ¿Cómo crees que es?
2: Bueno, yo, a ver, yo he pasado por diferentes procesos y realmente creo que... No sé si hay tantos tantos pasos y tantos procesos que al final no hay el, un, un rigor ¿no? y y no se tiene claro el el tipo de de profesional y de persona que se necesita. Yo creo que al final se se buscan unos parámetros que distan un poco al final de lo que luego son los resultados que quieres ver en tu empresa. Yo me he sentido así. Eh, Ha ha habido procesos que han sido larguísimos y que de repente ni siquiera te han llamado porque son tan largos y ven a tanta gente que yo creo que es que no no se dan cuenta ni, ni a quién tienen delante y ya tienen que cerrar el proceso y lo cierran como pueden. Y luego pues porque también he, he pensado que a lo mejor he estado en el lugar adecuado, en el momento oportuno y he encajado con la persona que en ese momento me veía y, y, y ha cuadrado que entrase. Pero, pero creo que, no, que para, para un poco la dinámica de trabajo en la que nosotros estamos ahora y, y la visión que tenemos de, de lo que es un, un equipo de trabajo, no, no son los mismos valores que yo buscaría a la hora de, de captar a alguien.
1: Sí, totalmente, totalmente sí. Y es curioso como esos procesos a veces son muy tediosos y de, fíjate, nosotros cuando, para, que, para aquellos que nos estáis escuchando, decís, oye, ¿cómo, cómo Alfonso y Cristian contratan? ¿Cómo encuentran talento? Pues es curioso, pero por ejemplo, Ana Laura, ¿tú recuerdas cómo nos encontramos?
2: Sí, pues bueno, es que además era una época, ahora el teletrabajo es, pues es, es como hasta una necesidad, ¿no? Pero como que hace 10, 11 años... Nosotros ya apostábamos por el teletrabajo y yo me acuerdo además que era una época en la que dije, esto que estoy haciendo para estas empresas lo puedo hacer para mí y buscar mis clientes y había y bueno, internet estaba en auge. Entonces a través de plataformas de, que te ponían en contacto a profesionales con otros profesionales o con empresas y empresarios, pues yo creo que fue así que para un proyecto disteis conmigo, os gustó lo que, lo que os ofrecía. Y con, en un, en un proyecto funcionó y dijimos, vamos a seguir probando.
1: Totalmente, y funcionó, y funcionó, y fíjate si funciona hasta el día de hoy, y fíjate que han pasado años, porque antes de arrancar este Clubhouse estábamos en una reunión de equipo y estábamos recordando, ¿no? Como exacto. las viejas historias cuando, cuando, cuando empezamos. Re- ¿Recuerdas, Alfonso, que fuimos a Madrid, incluso nos vimos en Octopu- Octopus Octo- no, o... Utópicos. Tópicos. Tópicos, exacto, Utópicos. At- Utópicos. Ahí fue, y ahí nos conocimos por primera vez, por primera vez, y la cosa cuajó, ¿no? Pero la, la cuestión es que cuando, por ejemplo, nosotros nos fijamos en alguien, no es tanto su, como su, oye, qué bien hace su trabajo, que obviamente es importante, es importante, pero es como la actitud. Para nosotros la actitud es tan primordial que, porque enseñarle a alguien algo, es muy fácil simplemente es educarle de una forma, comprar el curso adecuado, darle la formación adecuada, ya está. Pero si tiene la actitud, que esto claro, hay gente que lo trae de serie, otra gente se lo tiene que trabajar, pero si tú encuentras una persona que tiene actitud, todo, todo es muchísimo eh, más fácil. ¿Qué piensas tú, Alfonso?
0: Sí, es decir, es 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 que este es el error de concepto, porque venimos todavía en el método tradicional del siglo XX que que hay gente que está todavía enclavada ahí. De hecho, suele pasar sobre todo en la parte más de protocolo, ¿no? Es decir, como se sigue enseñando eso eh, en todas las áreas normalmente, tanto área de contrataciones como área de las empresas, es decir, se va todavía muy al protocolo, al tema de de qué estudios tienes, de qué certificados tienes, de cuántos MBAs o carreras tienes. y, Y la gente no se da cuenta de que ese sistema está en decadencia, en parte. Es decir, no es que vaya a perderse, porque hay gente que todavía sigue un poco por el tema... de, de digamos, de dónde vienes, ¿no? Es decir, de dónde has estudiado o qué has estudiado. Pero si nos fijamos en los que realmente llevan la cabeza a nivel mundial, ¿no? Es decir, las empresas, digamos, referentes o top, eh, que por mucho que la gente quiera hablar, se les calla muy rápido porque se se ve muy rápido. A ver, ¿qué empresas puedes comparar con con Google, con con Facebook, con con Microsoft, con, con Apple...? Eh, incluso si me voy a a, a países asiáticos ¿no? como Aliexpress, etc es cierto que que, que tienen a gente con carrera pero realmente lo que están valorando estas empresas muy por encima de todo esto es el tema de la actitud, o sea de las cualidades que tienen las personas y las ganas que tienen de aprender eh, a diferencia de lo que pueden tener de carreras o no, entonces creo que debemos ir hacia ese modelo porque hay gente que es curioso que 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 son digamos eh, autodidactas y que han estudiado por su cuenta, incluso hay gente que sabe programar Eh, mejor que ingenieros informáticos y no han pasado por una universidad y no han pasado por ninguna escuela solamente con con vídeos o tutoriales que han visto y en muchos casos que es así entonces ¿qué se valora? yo yo
1: conozco uno que está en la (risa)
0: sala
1: (risa) yo conozco uno que está aquí en la sala
0: está aquí en la sala eh, un crack y y es es así y y, y está muy por encima de la media eh, y ha aprendido por su cuenta entonces ¿a qué, qué me refiero? Que si realmente queremos contratar a gente que merezca la pena, eh, muy por encima de que evidentemente tiene que tener ciertos conocimientos sobre lo que tiene que hacer, que eso es, eso es verdad, es más la actitud. De hecho, fíjate, si me pones a dos personas, una que sabe mucho y otra que sabe menos, pero tiene una actitud muy por encima con respecto a la otra que es la otra persona que lo sabe todo, me quedo con el que sabe menos. Porque va a tener una capacidad más de querer aprender y hacer las cosas de forma correcta y querer crecer que la persona que tiene una, una actitud de ya me lo sé todo. Es mi forma de pensar, pero es que hasta ahora me ha funcionado. Y a Cristian también. Entonces, eh, cuando la gente nos pregunta, oye, ¿por qué vosotros tenéis, por ejemplo, un equipo tan consolidado e incluso lo tenéis remoto todo? Es decir, que no os veis con vuestro equipo y y son gente feliz, son gente que crece, son gente que está adelante. Precisamente porque la actitud va por encima del conocimiento. Porque el conocimiento se aprende. Pero lo que es muy difícil de cambiar de una persona es eh, es, es la parte de, de, de la actitud. ¿Por qué? Porque es parte de la personalidad. Está en el, en, el, en el inconsciente. Y cambiar eso cuesta mucho. O sea, cambiar la mentalidad cuesta mucho. Entonces, por eso hay personas que pueden tener una capacidad muy alta y un conocimiento muy alto, pero son estúpidos. Y lo digo aquí públicamente. Y eso es un problema para una empresa. Eso es un cáncer para una empresa. Y vas a tener problemas. Ahora, si a la hora de contratar vas más por la actitud, el claro ejemplo, es tenemos aquí a Ana, a Laura, una persona proactiva, con una actitud maravillosa y que cuando no sabe a alguien tiene la, tiene las ganas de aprender. Y fijaros que muchos años llevamos ya colaborando. E incluso nuestros caminos se separaron por circunstancias, pero años después se, se unen. ¿Por qué? Por la actitud. Sí. No sé cómo lo ves tú, Ana, pero es que para mí creo que es, es fundamental. Bueno,
2: esa etapa en la que, no, que los caminos ahí se bifurcaron. De hecho, a mí me sirvió un poco para reafirmar ¿no? cómo me gustaba trabajar, en qué ambiente, con qué tipo de personas, porque ya no es solo lo que vosotros como empresarios buscáis de, del equipo que formáis, sino también de lo que vosotros ofrecéis como, como capital humano. ¿no? Yo ayer justo lo hablaba con una amiga, recordando esa etapa en la que me que ir a otro sector por dos años, que, que la, la lástima es que, Creo que no va a cambiar, hay muchas empresas que ya lo tienen como todo ganado, no marca, reconocimiento y son del sector tradicional y hay ciertas cosas que me da la sensación de que por, por, por pena eh, no, no, no lo van a cambiar. Cosas como cuando entrábamos, ¿no? teníamos que entrar a las ocho y media y fijaros qué, qué trabajo más ruin el que tenía que hacer la directora de recursos humanos que era ir departamento por departamento a recordarnos que a las ocho y media se entraba, es decir, que si tu ordenador tarda 15 minutos porque tiene años en encender, si tienes que ir al baño, trabajamos a 50 kilómetros de casa, pues quizás tienes que levantarte antes, llegar a las 8 y 10 al parking del trabajo para las 8 y 30 tener tu ordenador encendido. Son ese tipo de cosas las que valoran en vez del valor que puedes aportar a la empresa. Entonces ahí es donde evidentemente se marca la diferencia. Y pues yo puedo no saber algo o algo se me da peor, pero al final tengo actitud y ganas de, de, de aprender y, y de crecer porque veo la confianza ¿no? y el reconocimiento de las personas que me rodean, en que confían y que, y que apuestan por mí y que, y que les gusta lo que les aporto. Si al final lo único que valoras es que estuviese de, de sola sombra sentada en una silla en determinadas horas y, y, es, y fuese mi nómina fuese en base al tiempo que estoy en una silla, pues al final eh, la ilusión y, y las ganas de trabajar es que se van apagando.
1: Sí, totalmente. De hecho, es como tú decías, no es un modelo muy antiguo, muy enquistado, muy arcaico y también tiene que ver a veces con la mentalidad ¿no? con la que crece ese empresario con lo que le dicen cuando no sé, estudia una carrera. ¿no? Y es como tienes que controlar el trabajador, que no se te escape, que tú tienes que estar detrás de él, métele una colleja si, si no rinde lo suficiente, si, si va a rendir menos, si no va a venir feliz a trabajar. De, de hecho, una, una, una persona que le tratas de... Haces todo lo contrario, va a ser más productivo, va a ser más productivo, en los momentos de más tensión va a rendir y en los momentos de relajarse los coge como para coger impulso, ¿no? Y y es como ese ese modelo como que no se, no se enseña, pero que funciona muy bien. Y para aquellos que tienen negocios digitales saben perfectamente de qué, de qué estamos hablando. Aquí no micromanejamos ni microcontrolamos absolutamente a nadie. Y fijaros, para los que nos estáis escuchando, si decís, vale, pero cómo, ¿cómo podéis detectar ya de entrada si alguien tiene la actitud correcta o es un candidato correcto? Fijaros, hay un test que nosotros... Eh, hacemos y que nos encanta hacerlo porque nos demuestra ya de primeras cuál es el filtro si tenemos que continuar en una conversación o no y simplemente le decimos oye mira anda un un vídeo de dos dos minutos máximo y en esos dos minutos cuéntanos quién eres eh, a qué te dedicas exactamente en qué eres muy muy bueno y por qué crees que podrías encajar con nosotros y fíjate qué sencilla es esta prueba que si tú recibes, nosotros recibimos vídeos de más de dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, ni siquiera los vemos, porque esto ya te indica mucho. Si tú a una persona le has dicho, oye, mándame un vídeo de dos minutos máximo contándome esto, esto, esto y esto, si esa persona te envía un vídeo de tres minutos, sabes a lo que significa. Que no sabe escuchar, que no presta atención que a los detalles. Entonces ya empiezas mal, porque luego la gente dice, es que yo no sé por qué esta persona le digo esto y es que no lo capta, es que no lo entiende, es que no sé co- en qué idioma se lo tengo que decir. Bueno, es que quizás te saltaste unos filtros previos y esto no es una sorpresa, es que es así esa persona. Para lo que tú lo necesitas quizás ya no vale, porque no sabe escuchar o no sabe exactamente cumplir unas órdenes muy concretas. Entonces, quizás en mucha empresa dice, es que hace lo que quiere, es que es normal, es que es así, no has conseguido atraer a la persona como como adecuada, ¿no? Así que, bueno, esto es también como nuestra experiencia. Quizás podemos mencionar un poquito eh, cómo gestionamos nosotros también el talento y cuál sería como la primera persona que nosotros contratamos en, en una empresa. Desde nuestra experiencia, para alguien que dice, oye, yo ahora mismo tengo mi empresa, pero la única persona de mi empresa soy yo, soy yo, y yo lo hago absolutamente todo fíjate, nosotros también estuvimos ahí, ¿sí? nosotros también estuvimos ahí, y nuestra experiencia nos demuestra que lo mejor que pudimos hacer es saber un poco de todo para luego delegar eficientemente ¿a qué nos referimos? si pensamos por ejemplo la figura de un director, ¿vale? de un hotel, un director de un hotel Esa persona llega a ser director del hotel pero ha pasado por otros departamentos prácticamente todos, todos, anteriormente. Ha estado en lavandería ha estado en el restaurante, ha sido camarero, ha estado en cocina, ha estado en recepción. Luego llegará a ser director y tiene que pasar por esos diferentes departamentos porque cuando ahora busca capital humano para desarrollar una actividad como, por ejemplo, en recepción, él tiene que saber cómo funciona muy bien, esa recepción, cuáles son los protocolos, qué son las cosas que hace que una recepción funcione para que ahora la persona adecuada que contrate, pues pueda ver con una serie de preguntas si sabrá hacerlo bien o no, porque luego si contratas a alguien y la cosa va mal, no sabes por qué va mal, y si la cosa va bien, tampoco sabes por qué va bien, pero si en cambio tú has pasado o tienes cierta experiencia en esos departamentos, luego a la hora de contratar te va a ser eh, más fácil. ¿Recuerdas, Alfonso, qué aporte podrías eh, darle tú a esto?
0: Sí, sí es eh, decir, al final eh, es la parte que todo el mundo se, se muerde a las uñas, ¿no? A, de, a, ¿A quién contrato? ¿Cuál es la persona? A ver, lo que estás diciendo tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, eh, una persona de un hotel, ¿no? El que haya pasado por todos los departamentos, al final eh, viene bien porque sabe realmente si que le da un buen trabajo o no. Claro, esto a, a nivel de una empresa, tú dices, no, yo no puedo meter a alguien hasta que sepa de todo. Bueno, no nos referimos a eso, ¿no? Pero la pregunta que yo no haría es eh, ¿cuál es la parte más importante de una empresa? Y dirás, bueno, todas. Y te diré, evidentemente, sí. Pero si todas están funcionando, pero hay una que no funciona, como por ejemplo, ¿una empresa cuál es el objetivo de cualquier empresa? Facturar. Facturar. O sea, es, es, es claro. Es decir, si una empresa no factura, que está pasando ahora con a veces con la pandemia, no? Es decir, las empresas dejan de facturar y van a quiebra, ¿no? Es decir, pueden tener un producto fantástico, un servicio pueden tener un personal fantástico eh, que hacen un buen trabajo pero si no hay facturaciones y si no hay ventas eh, hay un problema gordo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que la, la, para nosotros una de las figuras más importantes dentro de una empresa es la persona que sabe hacer las ventas eh, y no lo decimos porque nosotros seamos especialistas de esto que, que evidentemente dirás, bueno, claro, jugáis a vuestro terreno no, no, es que la, es la pura y la cruda realidad Hay muchas empresas que tienen muy buen producto, muy buen servicio, incluso sin problemas de crisis, pero no facturan lo que deberían de facturar y es porque no hay ventas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tienen una persona especializada en saber hacer las ventas. Que evidentemente hay otras figuras importantes, ¿no? Que es como la captación, etcétera, ¿no? En una empresa, el tráfico, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pero es que es como, eh, por poco que sea, si tú eres capaz de hacer, por ejemplo, la captación del lead, pero no sabes cerrar las ventas, la persona que debes primero contratar es esa última parte, esa persona que sabe vender, ¿sí? O la persona que sabe incluso captar y vender. Pero no más. ¿Por qué? Porque es, digamos, los puntos claves para que una empresa funcione bien. Es decir, si tienes que decir, yo, imagino esto, esto lo digo porque a veces hay personas que dicen, yo es que estoy solo, ¿no? O sea, soy, soy, soy un emprendedor, tengo un buen producto, tengo un buen servicio, e inicialmente mi presupuesto es delicado en el sentido de que yo tengo que implementar muchas cosas y muy poco presupuesto tengo para delegar. Perfecto. Pues empieza tú en la parte de captación o de diseño o de tal, que es una parte muy fácil, entre comillas, para poder aprender e implementar y delega la parte de las ventas para que te entre ingresos y lo puedas de nuevo reinvertir y en este caso al hacer crecer tu empresa puedas incluso subcontratar ya a otras personas que puedan llevar esa parte. Y dirás, ¿por qué no lo hago al revés? Pues porque las ventas es donde alguien normalmente falla mucho. Es donde más se falla, es curioso. Es donde la maquinaria, muchas empresas cuando nos llegan a nosotros a ayudarnos, la miramos y evidentemente hay muchas partes del embudo, de la forma que... y hablo de empresas online y offline, ¿eh? hablo de los dos mundos, no solamente del mundo online. Es curioso que, que, que pueden tener un, un, un sistema muy bueno, pero no, se llega, no llegan las ventas adecuadas. Puede ser, evidentemente, por algunos puntos del embudo que tienen que mejorar, pero incluso con eso, si tuvieran una persona que realmente es muy, muy buena, o sea, no digo buena, digo muy, muy buena en cerrar, aún teniendo partes de diseño mal, partes del embudo mal, partes de de la captación que no son adecuadas, que no llegan los leads muy cualificados, si la persona es muy, muy, muy buena cerrando, conseguiría cerrar muchas ventas que tú no cerrarías si no tienes esa habilidad. Por lo cual, ¿qué quiero decir esto haciendo el resumen? Las ventas o la persona que controla, que tiene la habilidad de las ventas, para nosotros sería uno de los primeros fichajes, no decimos el único, pero uno de los primeros fichajes que tendríamos en una empresa porque queremos que la caja suene. Es decir, que entren ingresos. No sé cómo lo ves tú, Cristian. pero. Tal por cual. Menos tú y yo decidimos.
1: Tal, tal cual, porque es eso lo que luego te va a permitir ir eh, también teniendo más personas dentro de tu equipo que son piezas fundamentales, claves, ¿no? O sea, piezas fundamentales, piezas claves que no quieres que que desaparezcan dentro de tu organización, ¿no? Pero todo eso proviene, ¿por qué? Porque tú estás generando como esos ingresos, ¿no? Eh, Otra de las figuras eh, también importantes, ¿no? El tema del, del diseño. Aquí tenemos, por ejemplo, a Luisa. Ella es nuestra diseñadora. Y si quieres entrar, Luisa, ya sabes que estás más que invitada. Nosotros... Es una relación súper curiosa porque la conocimos en una plataforma, nos hizo un proyecto, nos encantó. ¿Qué vimos de ahí? La actitud. Oye, ¿cómo nos responde a la hora de pedirle un cambio? ¿Cómo responde a la hora de pedir esto? ¿De preguntarle sobre esto? ¿De lanzarle esta idea? ¿Cómo procesa ella esa información? ¿Cuál es su proactividad? Y fue fantástico. Y ahora forma parte de nuestro, de nuestro equipo. Y lo mejor de todo es que Luisa, con Luisa tenemos como una diferencia horaria de, de, de ¿cuánto? No sé qué hora es ahí. Ahora Luisa en, en Japón. La 1 y 20 de la mañana. 1 y 20 de la mañana. Yo creo que cuando terminemos aquí el Club House te vas a dormir, ¿no? 1 y 20, pero fíjate... Qué, qué interesante es esto, ¿no? Esto para empresas tradicionales sería como imposible tener mi diseñador, tener no sé quién en otra parte del mundo que no lo pueda ver, pero sí es fantástico porque mientras, por ejemplo, nosotros eh, dormimos o nos despertamos, Luisa está trabajando, luego ahora se vaya a dormir, le ponemos lo algunas cosas, algunas cositas que necesitamos para el día siguiente y así funciona. Súper bien. Y cualquier cambio dentro de todo el equipo, que somos, sabemos prácticamente todos en qué fase está cada cada fase del, cada parte del proyecto, pues nos vamos dando como, como feedback. Y, y, ¿Y hasta ahora ha funcionado todo bien, Luisa?
3: Sí, pues hasta el momento todo bien. De todas formas, creo que yo viéndolo desde la perspectiva de personas que contratan... Eh, el hecho de poder trabajar con ustedes de continuo, lo que me permitió identificar primero es a la comunicación, ¿sí? Y cuando en este caso ustedes, pues, no, no son, o sea, me refiero, son mis jefes, por decir así la palabra, eh, creo que va a haber una buena comunicación entre las dos partes. Entonces, a veces es eh, necesario también como conocer el otro lado y cuando... Eh, ustedes me contrataron en, en una plataforma de freelance, eh, fue también el feedback, porque también eh, sí. me dieron la oportunidad de poder proponer y eso también uno busca, entonces en el momento de contratar una persona sí es necesario que darle la oportunidad darle a la persona que pueda aportar, que pueda también ver que puede crecer dentro del equipo y que también puede... Eh, expandir aún más sus conocimientos y eso es lo que yo he visto en este año que prácticamente ya cumplimos trabajando juntos.
1: Sí, 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 totalmente. Correcto. totalmente y, sí. y para nosotros eso es sumamente importante, ¿no? Que el equipo crezca, pero que crezcas a nivel personal, a nivel... En todos los sentidos que haya como un crecimiento, que no que no se estanque alguien, ¿no? Y eso al final es responsabilidad del que lidera en la empresa. Eso no lo puedes dejar en manos de otra persona. ahí cada uno que tiene una empresa tiene que llevar como, como, como el carro y decir, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede aportar para el equipo? ¿Cómo pueden crecer? ¿Qué podrían leer? ¿Qué podrían tener? ¿Qué, qué curso podrían hacer ahora? ¿Cómo, le, ¿Cómo podrías ayudar a alguien? Y nosotros lo pensamos porque vas conociendo los diferentes tipos de personalidad y cuando tengas un equipo tú piensas, oye, ¿esta persona qué, qué, qué podrías darle que supondría un reto? Que, sabes que, le, que, 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 que tragaría y diría, vale, p- lo hago, genial. Pues quizás esa persona en tu equipo ahora es la persona que más va a crecer, ¿no? Y, y eso es por desgracia. Eh, no sé cómo tú lo has visto también, Ana, en, en los modelos más tradicionales, en las otras empresas que conoces, cuánto apostaban para una formación de calidad o, o cuánto foco ponían en que una empresa, no sé, eh, pudiera seguir creciendo, que sus trabajadores pudieran seguir como creciendo y no solamente estuvieran como fichando.
2: Pues yo he vivido momentos en los que se han contratado empresas consultoras externas en donde pues se nos hacían planteamientos como muy ambiciosos, ¿no? en donde se nos quería como analizar a nivel departamental para ver un poco las capacidades de cada uno y, y exprimir al máximo no las, las posibilidades de cada una de las personas, conocernos mejor ¿no? de más, a nivel personal y profesional y de esa forma pues que nos sintiésemos como mejor ubicados. Pero al final... Eh, se quedaba en reuniones y no, no cuajaba, la, la dinámica en los departamentos no cambiaba, seguíamos trabajando de la misma forma, muy, muy mecánica, y yo es algo que veo además, de hecho aquí yo, yo que estoy muy de interlocutora con, con el equipo, que además es verdad que en un año pues han unido muchas personas, yo cuando hablo con Luisa y con el resto de compañeros noto como mucho compromiso, mucha autonomía... Y, y muchas ganas de aportar, ¿no? que yo en otras empresas no he vivido y de hecho tengo compañeras que, que de verdad que las doy la, la enhorabuena por haber podido irse de, de determinadas empresas a otros sitios mejores porque las veía súper preparadas, eh, personas súper empoderadas y pasaban los meses y se iban quedando pequeñitas porque veían que cada vez que proponían algo no se les escuchaba con lo cual se convertía en un trabajo... Muy mecánico, muy de ir a fichar, y y, y al día siguiente decías: Bueno, pues no voy a proponer nada porque, ¿para qué? Si no va a servir de nada. Y en cambio, aquí yo creo que es un poco, pues eso, por por el el valor en que se pone a la persona, ¿no? Con Luisa visteis ese compromiso y y ese aporte y esa predisposición a a, a sacar el trabajo y a a complacer, ¿no? Al final, al cliente que tenía enfrente. Y cuando tú le, le tienes la mano y ves que, que lo que propones gusta, pues sigues proponiendo y sigues sintiéndote útil y válida. me ha escuchado,
1: a, a ver, la última parte no se te ha escuchado como los últimos cinco segundos. Ah,
2: que decías, al, a
1: sentirse
0: útil.
2: Sí, que al final, pues como, como el caso de Luisa, al final Luisa es una persona que os ha que os proponía, ¿no? mejoras y demás, y vosotros la escuchabais y eso que proponía salía adelante, pues la gente sigue proponiendo y se sigue sintiendo útil y, y sigue aportando valor, entonces es un poco un círculo no que se retroalimenta nosotros con nuestro trabajo aportamos valor, vosotros valoráis que aportemos valor independientemente del de, de tiempo que necesitemos, de dónde estemos, de, de si trabajamos de día o de noche y, y eso siempre es un incentivo para las personas porque al final puedes conciliar sí. y puedes tener calidad de vida. Total. Sí, yo estoy totalmente totalmente de,
0: acuerdo. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo he
2: tenido
3: también la oportunidad sí. de estar en los dos es que... tanto empresa... Y a veces el problema que cuando pasan el tema de crecimiento, a veces pasa que los jefes les dan miedo que la, las personas crezcan. Entonces, uh-huh. lo que hacen es como poner barreras y, y eso es lo que hace, es generar al empleado eh, pues baja autoestima y muchas cosas. Total. Entonces, sí, en sí. este caso, yo puedo decir, yo estoy muy contenta con ustedes dos porque es como ver que uno sí puede crecer y que al mismo tiempo también es ese, esa forma de agradecer, que es implementar lo que uno va aprendiendo, lo implementa dentro de, de la empresa en este caso.
1: Total, Entonces, total. Es como un
3: gana-gana, ¿no?
1: Sí. Es un win-win. Ante-tanto,
3: en mi caso a nivel profesional, a ustedes como empresa, pero por lo general algunas empresas que eh, no lo aceptan de esa forma, lo ven como una competencia y, bueno, si llego a formar a esa persona, esa persona se me va a ir y ese es como el temor. Entonces, lo que hace es que no hay ningún crecimiento y no hay un buen ambiente laboral tampoco.
0: Hmm. Es, es que Eso, eso que sí. dice Luisa, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho, es decir, por, por un poco asentar justo eso que estáis diciendo, que creo que es clave, ¿no? Dar claridad ¿no? A, a la parte de lo que algunos a lo mejor están pensando. Entonces, aquí en contrato, aunque hemos dicho que, que inicialmente nosotros siempre contamos, pensamos siempre cuando se comienza una empresa, es la persona que venta ya. También es cierto, pues a lo mejor dices, yo tengo conocimiento, pues no me hace falta, pues es verdad, no te hace falta quizás y puedes hacerlo tú. Por asentarlo, entonces, llevarlo a tierra, también es cierto que la primera persona que contrataría, si tú, por ejemplo, tienes esa, esa base ya en el mundo de las ventas incluso, es cuál es tu mayor carencia. O sea, cuál es tu mayor carencia y que sabes que es necesario en tu empresa. contratar a una persona, no lo delegues. O sea, de la que peor se te dé, automáticamente delega a una persona ya. O sea, automáticamente, no le des más vueltas Y y si sabes que es importante para tu empresa, invierte en una persona que lo haga bien. Y luego, uniendo lo que estabais diciendo Ana y Luisa, que creo que es fundamental, simplemente por por terminar y aterrizarlo, la base para que realmente tengas una buena empresa y tengas a gente que no la contrates, en el sentido es decir que que más que la contrates es que esas personas realmente eh, estén muy a gusto contigo, está en una palabra, confianza. Si nosotros, con, 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 por ejemplo, que está aquí Ana o está Luisa aquí conectados o con, con gente de nuestro equipo, eh, tenemos la suficientemente confianza como para dos cosas. Una, si tuviera que dar las llaves de mi casa, sé que no tengo ningún problema. O sea, tengo la confianza de que se la puedo dar y no voy a tener ningún problema. O si tuviera que dar la llave de mi coche y se lo llevan, sé que no va a haber, no va a haber ningún problema. Y dos, tengo la suficiente confianza para no, lo que estaba diciendo tanto Ana como Luisa, es decir, no tener que controlar los horarios y saber que van a cumplir con su trabajo. Porque hay una hay un grado de confianza tan suficientemente alto que yo no tengo que controlar el que alguien trabaje una hora, dos o tres. Es decir, si un día no quiere trabajar y otro día quiere trabajar 12 horas, no tengo ningún problema, porque tengo la confianza de que, evidentemente, marcando los tiempos que se cumple, que la persona se organice como quiera. Esto, si tú consigues tener a gente así dentro de tu equipo, y como decía también Luis Ayana, que también puedan crecer o desarrollarse o aprender o implementar cosas nuevas en la empresa, que tengan esas motivaciones, porque tienen tanto la confianza como las ganas, no contratarás a gente. Contratarás a amigos. Tendrás a gente de confianza, gente que quiere crecer, gente que tiene tu misma ilusión, con los mismos objetivos. Y eso no tiene precio. Si consigues eso, te aseguro que tu empresa crecerá que tú consigas tus objetivos y que no habrá, digamos, cosas que te paralicen. Porque incluso esas personas te darán a veces ideas o consejos que ni siquiera eres capaz tú de ver, de visualizar o de pensar o de llegar a la conclusión correcta. Por lo cual, contrata a personas, primeramente, a tu gran carencia y entonces, cuando tengas a esa persona, incentívale para que el grado de confianza con ella sea lo suficientemente, suficientemente alto para que esa persona sea feliz contigo. No que trabaje contigo, sino que sea feliz contigo. Si eso lo haces, te aseguro que tendrás algo muy grande. Y tenemos la satisfacción hoy de que, por ejemplo, tenemos a Ana y a Luisa que se han conectado eh, con nosotros y es un placer decir que, por ejemplo, ellas dos que están aquí, pues podemos decir que tenemos esa confianza. Y esto es fantástico cuando contratas a personas así.
1: Vaya que sí, vaya que sí. Y, y de hecho así da gusto luego como, como, como trabajar ¿no? en ese en ese equipo que al final es como un engranaje que está como todo todo bien rodado. Espero que haya sido como un aporte de valor, hablando desde la experiencia, y sobre todo daros las gracias también por por participar, eh, Ana y Luisa, porque al final, y todos los demás del equipo si nos están escuchando, porque sin todo el equipo, sin vosotros, sin vosotras, sería todo imposible. La gente solamente a veces ve la cara visible, ¿no? De Alfonso, de Cristian, no somos nada, nada, absolutamente nada, nada, nada podría suceder sin todas las personas que hay detrás. Hasta la persona que quizás responde los emails y, y, y como que puede parecer, bueno, no, no, súper fundamental esa labor. O la que contesta los emails de soporte, la persona que, que ayuda. Todos tienen como una pieza fundamental dentro de la de la empresa. Así que nosotros estamos muy agradecidos y ha sido un placer como compartir en esta conversación lo que nosotros hacemos a la hora de contratar y cómo cómo lo hacemos Acabas de escuchar Ventas que transforman Ventas que transforman Recuerda
0: suscribirte ahora mismo para recibir notificaciones y material exclusivo que te ayudarán a incrementar tus ventas de manera exponencial Nos vemos
3: en el próximo episodio Un saludo de Alfonso y Cristiano.